0: 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 요새 여의도 분위기 어때요?
1: 아 일단은 미래통합당은요 내일 김종인 비대위가 공식적으로 출범하게 돼서 뭔가 약간 그 혼돈이 정리되는 느낌이고요.
0: 좀 설레고 있나요?
1: 약간 그런 느낌이 있고 오늘은 또 이제 미래한국당이 우리 29일까지 통합당이랑 합당할 것이다라고 결의문을 또 내놨어요. 그래서 진짜 좀 보수 야권이 정리가 되는 분위기인 것 같습니다.
0: 그래요. 어, 좀 기대가 큰 사람들도 많겠네요, 당내외에.
1: 어, 그쵸. 아무래도 이제 김종인 비대위를 적극 지지했던 의원들은 이제 본인들이 좀 비대위원이나 비대위 주변에서 이제 당직을 맡으면서 보수 세신? 네, 역할을 좀 하겠다라는 포부를 많이 내비치고 있고 또 이제 반면에 미래 한국당 쪽은 약간 울상이죠, 아무래도. 그래요. 이제 오늘 언유철 대표가 기자들과 마지막 오찬을 하겠다고 공지를 올렸는데 되게 이례적으로 제목을 달았어요 자신의 네. 오찬을 이제 이번 제이주 금요일에 기자들과 만나겠다고 하면서 이제는 말할 수 있다 네. 라는 제목을 달고 이제 기자들 함께 식사 한번 하십시다 하고 수제비집으로 부르셨더라고요
0: 어 끝나고 무슨 얘기를 하려고 하네요
1: 그러니까요 꼭 뭔가가 있는 것 같은 그런 좀 분위기를 풍기셨고 네. 어쨌든 앞으로 21대에서는 보지 못하는 의원이니까요 네. 좀 감회가 남다르실 것 같아요
0: 수제비집이요?
1: 네 요새는 그
0: 정치인들이 수제비집에서 만나요?
1: 수제비집도 가고 비빔밥집도 가고. 그래도 한정식집이나
0: 일식집 방 있는 룸 있는 데서 정치인들을 만나잖아요.
1: 네, 아무래도 이제 좀 조용하게 대화 나눌 수 있는 그런 방을 선호하시죠. 네. 어,
0: 최근에 정치인 누구하고 밥 먹었어요?
1: 아, 오늘 점심에는 이제 통합당의 재선 의원
0: 누구요? 성화 말을
1: 될까요? 김정재 의원이랑 이제 봤어요. 뭐
0: 먹었어요? 메뉴? 중국
1: 음식 먹었습니다. 네네. 네 코스로? 아니 근데 간단하게 그냥 간단해. 한 그릇 한 그릇으로.
0: 아, 기자들이 여러 명 먹었으면 아니면 둘이서만? 아 여러
1: 여러 시서 같이 이제 만나서 네. 앞으로 통합당 어떻게 하는 게 좋을지도 서로 의견도 나누고 음. 또 김종인 비대위는 앞으로 어떻게 될지 이런 얘기도 좀 나누고 그랬습니다. 그분은 그 당에서 조금 약간 말이 통하는 약간 온건파죠네 그렇고 이제 그. 원내 대변인 역할 하셨어가지고 기자들이랑 굉장히 좀 친밀하게 많이 대해주시고 네. 하십니다.
0: 아, 네. 지금 김민아 기자고 기자와 정치인 간의 밥자리에서 무슨 일이 있는지 뭘 먹는지 어디까지 얘기해야 되는지 저도 좀 <웃음> 네. 예, 좀그 선을 어떻게 해야 될지 몰라서 그런데 네. 어, 지난 주에서는 어떤 정치인하고 밥 먹었어요? 미래통합당 의원들하고 먹나요?
1: 어, 네. 주로
0: 점심은 먹나요?
1: 예, 주로 이제 점심에 보는데, 미래 한국당에 이제 비례로 들어온 의원들이 좀 많잖아요. 네. 19분, 아 초선은 18분인데, 이제 그분들 좀 얼굴 익히느라 자주 뵙고 그랬습니다.
0: 네. 그리고 나이 드신 중진 의원들은요, 꼭 조찬을 해요. 아침에. 7시 반에 만나자고 하고 8시에 만나자고 그래. 네,
1: 굉장히 웃기죠. 특히 네. 되게 좀 선거철 되면은 네. 기자들과 뭐 지지자들과 각자 의원들과 약속이 되게 많이 겹쳐 있다 보니까 두탕 뛰시는 분들도 되게 많고 네. 또 조찬 때는 중먹으로 같이 이제 가자라고 하시는 분들도 있었고. 네, 그런에요
0: 근데 아침 조찬 약속은 잘 바뀌지 않습니다. 그래서 울며 겨자며 기로 정치인과 정치부 기자들이 하곤 하죠. 근데 네. 그 미래통합당 밖에 있는 분들, 홍준표 전 대표나 네. 권성동 의원이나 그런 분들은 어떻게 된답니까?
1: 아, 이게 약간 좀 어, 비, 김종인 비대위가 들어서면서 당분간은 복당을 그러니까 함께 복당하는 것은 좀 어려울 것 같고 좀 가능성이 있는 건 그나마 순차적 복당이 될것 같습니다. 일단 주호영 원내대표는 빠른 복당을 예 피, 빠른 복당이 필요하다는 얘기를 해왔었는데 김종인 위원장은 아무래도 이제 홍준표 대표와의 악연이 있죠. 예? 그래서 이제 북당을 쉽살이 허가해 주지 않을 것이라는 얘기가 많이 있습니다.
0: 홍준표 전 대표 좀 조용하시네요, 요새.
1: 아, 오늘 제가 들어오기 전에 이제 페이스북을 좀 찾아봤는데 등산 다니시고 절 다니시면서 이제 지역구 챙기는데 열심히 하시더라고요. 뭐그 네. 정치 버스킹 하시면서 전국 도시겠다는 계획을 밝히시기도 했습니다. 아, 그래요?
0: 예. 정치 버스킹 네. 네. 홍준표 전 대표가 어떻게 또이 고비를 잘 돌파할지 한번 지켜보시죠 네. 띵똥님이 밥정 들지 말고 옳은 취재만 하세요 이렇게 얘기해는
1: 그러겠습니다
0: 네. 네. 202405님은 그런데 왜 기자들이 정치인들하고 밥을 먹습니까 이상한 문화 아닌가요 이렇게 얘기하는데
1: 어, 어떻게 그럴 수 생각하세요? 있을 것 같은데요 또 네. 그러니까 차만 마시기도 합니다 또밥 네. 먹으면서 좀속 얘기를 아무래도 그냥 이렇게 딱 갑자기 물어보면은 말을 많이 안 해주시는 분들도 있기 때문에 여러 가지 루트로 취재하고 있습니다.
0: 네, 밥 먹는 것도 취재 또 연장이니까 밥은 먹어야죠 이런 생각도 해보는데 아, 저기 청취자의 지적도 아 제가 거기까지 는 생각을 못했습니다. 엉겅퀴님이 설마 국민 세금으로 수재비값을 아마 그럴 거예요. 어, 그러, 그럴 거예요 그렇죠
1: 저, 네, 선관위에서 보조금 같은 걸 아마 당해서 사용하지 않을까 어, 예상됩니다
0: 의원들 월급도 많이 받습니다 음. 0060님 주 기자님 먹방도 아닌데 어디서 뭘 먹었는지가 뭐가 그렇게 중요하나요 그런데 음. 죄송합니다 네, 뭘 먹었는지 네 제가 조금 약간 계속 물어봐서 이 아, 여러분들한테 뭘좀 전해주고 싶었던 게 있어요 정치인들이 좋아하는 거 있고요 음식에도 조금 약간 코드가 있거든요 그걸 읽으려고 음. 했는데 거기까지는 못해서 그렇습니다 네 죄송합니다. 제가 질문이 좀 짧았습니다. 자, 국민의당으로 넘어가
1: 볼까요? 네, 오늘 국민의당의 원내대표로 권은희 의원이 당선이 됐어요. 아니,
0: 당에 세명 밖에 없으니까, 한 명은 대표, 한 명은 원내대표, 한 명은 뭐, 정책위장 하시겠죠? 네,
1: 사무총장 하시고, 뭐, 이렇게 되어 네. 있는데요. 네. 이제, 국민의당이 좀 앞으로 어떻게 될지가 아무리 세석이긴 하지만, 안철수라는 대권 주자를 갖고 있는 당이기 때문에 좀 주목을 해볼 필요는 있을 것 같아요.
0: 안철수 대표가 대권 주자인가요
1: 예, 아, 대권에 출마를 하셨었고, 네. 대권 주자죠. 명시상보로 대권 주자고, 네. 사실 좀 재밌는 것은 보수 야권에 진짜 대권 주자가 없잖아요. 아,
0: 그러니까 보수 야권 후보로 안철수 대표가 특히 꼽히고, 거기에서는 지금 지지율이 가장 높은 쪽이죠? 네,
1: 보수 야권의 1등 주자긴 한데 지지율은 3%가 최근에 나왔더라고요. 네. 황교안 대표가 1% 떨어지고 뭐 유승민 1%, 홍준표 2% 이 정도여가지고 도토리 키재기 가운데 안철수 대표가 앞서고 있는 상황이긴 합니다. 아,
0: 네, 뭐 그렇게 볼수 있네요. 그 명실상부한 보수 야권의 1등 대권 후보라고 볼 수도 있네요. 네. 이거 여론조사는 어디서 했어요? 네, 이게
1: 한국갤럽에서 지난 12일부터 14일까지 전국성인 1,000명한테 물은 결과인데요. 어, 아무래도 여권에는 뭐 이낙연 후보, 이재명 후보, 박원순 후보 등등 굉장히 많은 분들이 계신데 여권은 안철수 대표의 3%가 정말 최고치다 보니까 아무래도 안철수와 뭘 해야 되는 거 아니냐라는 목소리가 계속해서 나오고 있는 것 같아요. 네,
0: 개요 어느 정도 해야 돼요? 다 했나요? 개요 말씀해 주세요. 여론조사를 얘기하면 라디오에서는 네. 뭐 여론조사 개요를 말씀해야 됩니다.
1: 네. 신뢰수준 95%에 3, 어, 플러스 마이너스 3.1% 포인트로 되어 있고요. 전국 성인 네. 1,000명한테 5월 12일부터 14일까지 물은 겁니다.
0: 네. 네. 어, 지금 이제 이번 주까지 20대 국회가 의뢰처는 한국 갤럽이었고요. 그 다음에 응답률은 14%였습니다. 그리고 전화조사원 인터뷰 로 응답 방식은 했고요 아, 21대 국회가 이제 시작됩니다 아, 20대 국회의원 오늘까지는 오늘까지는 아, 죄송합니다 조사 대상을 빼먹었는데 전국 남녀 만 18세 이상 1 0 0 0명한테 조사한 내용이었습니다 아, 자세한 내용은 갤럽이나 중앙선관위 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조해 주십시오 음, 다음 뉴스로 넘어갈게요 어 이번 주까지는 의원인데 다음 주부터는 실직자가 되는 사람들이 있어요. 그래서 제, 제 인생 제이막 어떻게 하는지 제가 아까 주필해서 여의도 주필이라고 하나 만들었어요.
1: 예, 너무 재밌더라고요. 그래요? 여성규 법사위원장 언급을 하신 네. 거 되게 재미있게 들었습니다. 판사
0: 출신인데 돈을 그렇게 잘 벌었고요. 재테크의 신기술이에요. 내가 보기에는 여성규 의원이 재테크 관한 책을 쓰지 않습니까? 그럼 베스트셀러 됩니다.
1: 저도 살것 같습니다. 네,
0: 여상규 원 부인과 아들한테 이렇게 아파트 사주는 거 보면요, 어우 대단하세요. 그럴 것 같죠? 맞습니다. 자, 어, 제가 아까 주필에서 다른 것처럼 음. 그금패이 없는 인색 이망 어떤 어떻게 준비하고 있습니까?
1: 좀 여당 쪽에서는 이철희 의원, 표창원 의원이 좀 관심이 가는데요. 이철희 음. 의원은 S본부 라디오 프로그램 진행자로 이제 나선다고 하고 네. 표창원 의원은. 또 전직 경찰관이시잖아요 표창원 범죄과학연구소를 계속 운영하시면서 최근에 예능 방송에도 출연하셨더라고요 네. 되게 관심 있게 봤고 네. 추리소설 쓰겠다는 계획도 밝히셨습니다 네. 박지원 의원도 정치평론가로 라디오 출연 굉장히 많이 하고 계시고요 네,
0: 영순입니다 네. 저희하고는 정치라 때 같이 하고 있습니다 네, 네. 너무 잘
1: 듣고 있습니다 네. 일단은 이렇게 다른 길로 가시는 분들이 있는 반면에 차기 대선 준비에 나서신 분도 있습니다 어떤 분이요? 일단 유승민 의원이 어제 팬카페에 메시지를 남겨서 2021년 대선 후보 경선 그리고 2022년 3월 9일 대선에 도전하는 것이 나의 나 마지막 정치 도전이 될 것이다 라고 이제 선언을 일찌감치 하신 거죠
0: 아 대, 대권 출마 선언을 벌써 했어요?
1: 네 맞습니다 또 사무실도 서울에 알아보고 계시는 중이고 또 이제 좀 세력을 당내 사실 유승민계라고 해서 들어온 의원들이 꽤 있거든요. 같이 예. 좀 세력화를 해서 좀 대선 경선을 일단 당에서 통과해야 되니까 그걸 네. 준비하시려고 합니다. 그리고요? 또 이제 김무성 무대 있잖아요. 김무성 네. 의원도 마포에다가 사무실을 차리고 내년 4월 재보궐선거에 관심이 되게 많아요. 지금 여의도에서.
0: 아이고 그렇군요 그거
1: 준비하고 또 대선에 우리 뭐 보수 진영에서 누굴 내세울 건지 내가 킹메이커가 되겠다라는 포부를 밝힌 상태입니다.
0: 김 불출마 선언한 김세연 의원은 뭐하고 있습니까?
1: 김세연 의원이 좀 관심이 가죠. 김세연 의원이 네? 또 김종인 비대위랑도 좀 성향이 굉장히 잘 맞는 분으로 알려져 있는데.
0: 40대 기술원. 경제 맞죠. 전문가가 돼야 된다. 그때
1: 다김세연을 꼽았죠? 맞습니다. 좀 일단은 비대위 전면에 나서는 건 부담스러워하는 것 같고. 또그 사업체가 동일 공무벨트가 있잖아요. 네. 그 사무실이 양평동에 있다고 하는데 이제 그쪽에서 사무실을 좀 차리고 청년. 육성. 청년 정치인을 좀 양성하는 일을 해보고 싶다라고 하셨, 하더라고요. 그런 얘기합니까? 예. 네.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 기자들의 수다 한결에김민아 기자였습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 8855님이 국회의원 재테크 방법 책 출판하면 판매를 일위할것 같습니다. 그렇죠. 네. 국회의원들 그리고 또 공무원분들 검사분들 판사들 이렇게 재산 신고하거든요. 그거 보면 엄청 많이 늘어요. 그리고 현금도 많이 가지고 있고 꼭 궁금해요. 제 생각에 라디오정보센터 갔다 올게요. 조진주 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 21대 국회로 당당히 입성한다 빛나는 금빛치 왼쪽 가슴에 달고 한걸음 한걸음 걸어나간다 당선증 휘날리며 나흘 뒤 이번 주 토요일부터 21대 국회가 시작됩니다 화제의 당선인 만나보겠습니다 저는 이분이 제일 궁금해요 여성 인권의 상징이고 역사입니다 아, 더불어민주당 권인숙 당선인 안녕하세요 안녕하세요 네 반갑습니다
2: 예 반갑습니다
0: 네 아, 정치에는 원래 선을 긋고 계셨는데 네
2: 긋고 살았죠
0: 네 장관도 항상 이렇게 해주십사 하고 요청이 와도 안 한다고 하고 국회의원도 안 한다고 했는데 어떻게 이번에는 국회에 입성하셨네요
2: <웃음> 사실 저는 저희 모든 것을 바뀌었고 놓은 사람은 박근혜 대통령입니다. 아
0: 그래요? 네. 박근혜 대통령이 좋은 영향을 많이 끼쳤어요. <웃음>
2: 네. 정말 그 제가 이제 부처선 성문 사건 그 이후에 이 개인이 감당하기 되게 좀 부담스러운 삶이었어요. 네. 그래서 이게 좀 바운더리를 좀 치우면서 사회 활동을 하겠다라고 생각을 했었는데 나를 나를 보호하는 것을 좀 중요하게 여기는 그런 관점이었는데. 네. 아, 박근혜 정부 시절에 정말 너무 불행하더라고요. 네. 너무 불행하여서 이렇게 살지 않겠다. 뭐, 바운더리 있다에 아무 소용 없다라고 생각하면서 좀 삶의 자세를 좀 많이 바꿨습니다. 그래서 문재인 대통령 그 영입 제안을 받았었고요. 네. 아, 국회에 오게 된 거는 사실 이제 제가 굉장히 문재인 정부의 성공이나 뭐 이런 이렇게 돌아가는 흐름에 굉장히 관심이 많았는데, 어, 그, 더불어 민 시민당이 만들어지는 것에 대해서는 찬성하는 입장이었고요. 필요하다고 생각하는데 그 모양이 너무 모양새가 너무 안 갖춰지는 거예요. 그 소수정당에 참가하는 것도 그렇고. 그래서 그때 그 모양새를 제가 조금 이렇게 보완할 수 있다면 보완할 수 있을 것 같다라는 청을 받았을 때 저는 응했었습니다. 그냥 하여튼 많이 좀 자세를 많이 바꿔놓은 상태였었어요. 그래요? 음, 네.
0: 아무튼 박근혜 전 대통령의 영향을 받아서 국회에 입성한 (웃음) 어, 민주당의 권인숙 당선인이십니다. 그 전에 국회의원이 되기 전에는 한국여성정책연구원장 하셨고요. 그다음에 법무부 성희롱성범죄 대책위원장도 하셨어요. 네. 2018년에 어, 했었죠. 2018년에 법무부에서 가서 이렇게. 어, 실태를 보니까 어떤 생각 들던가요?
2: 아, 그때 뭐, 그, 내부의 시, 그 성폭력 현실이 되게 심각했고요. 네. 그리고, 어, 성차별 문제도 아주 심각했습니다. 예, 우리가 생각했던 것보다 검사 집단의 문제는 아주 심각했는데, 제가 그때 이제 많이 느꼈던 거는, 어, 이제 검찰의 권력 힘을 줄이는 것도 굉장히 중요하지만, 어, 이 내부에서, 민주적으로 이 검찰이 이끌어 나갈 수 있는 내부 질서가 만들어지는 것도 굉장히 중요하다라는 네. 생각을 했었고요. 어, 저는 뭐 윤석열 그 검찰총장 임명에서도 내부의 개혁이 중요하다라는 관점이 조금 더 들어갔으면 좀 다른 판단을 하지 않았을까 그런 생각도 했었고요. 네. 그래서 어, 그뭐 여성정책연구원장이나 뭐 대책위원장 이 모든 게 저한테 사는 조금 더 세상을 좀 폭넓게 볼수 있는 그리고 내부의 변화가 어떤 의미를 갖는가를 좀 이해할 수 있게 했던 계기가 됐던 것 같습니다.
0: 뭐 공적인 삶이었습니다. 그런데 또 여의도는 다른 생법인데 그렇죠. 정치권 네. 국회의원이 되니까 뭐가 달라집니까?
2: 뭐가 달라지는지는 아직 잘 모르겠고요. 네? 어, 사람들이 많은 이제 얘기를 하죠. 그러니까 국회의원을 할 때는 뭐, 이제 사진 찍을 때도 앞으로 달려들어서 찍어야 되고 뭐 이런 식으로 하여튼 굉장히 많이 자기를 좀 많이 내세워야 하고 그런 식의 요령을 많이 가르쳐 주는데 어, 저는 그 요령 잘못 따라갈 것 같아요. 네. 못 따라갈 것 같고 지금의 이제 저한테 제 귀에 들리는 말은 그냥 네 페이스대로 해라. 네. 네 생겨먹은 대로 살아라. 그러면 또 그게 또 통하는 법이 있다라는 말. 그런 말에 오히려 조금 이제 귀를 기울이고 있는 그런 상황입니다.
0: 아, 내가 국회의원이 됐다. 다른 건 몰라도 이건 하고 싶다. 이런 그 법안이나 이런 일이 있습니까?
2: 아, 현재로서는 이제 디지털 성폭력 부분이 네. 좀그 사회적으로도 그렇고 여성들에게 있어서도 그렇고 굉장히 중요한 부분이어서요. 그 부분을 지금 이제 통과된 법들을 좀더 보완하는 것이 이제 저로서는 굉장히 중요한 과제이고요. 예. 큰 관점에서 보면 아~ 어, 저는 우리 사회가 이~ 성평등해지는 게 우리 사회가 더 행복해지는 거고 이~ 지속 가능해질 수 있는 뭐~ 저출산 문제부터 시작해서 그런 걸 해결할 수 있는 거라는 그런 이해가 더 깊어지게 만드는 그런 요 것들을 좀 증명해내는 그런 게 저한테는 굉장히 좀 중요합니다 그 관점에서 보면 어~ 이제 여성들의 이 경제력 향상이나 이런 부분도 굉장히 저한테는 중요한 관심사이죠 네. 뭐 여러 가지 부분들이 있겠습니다만 전반적으로 어~ 이~ 성평등에 대한 이해를 좀더 우리 사회에서 공고히 하는 거 예. 그게 아마 이제 2021대 국회에서 제가 할수 있는 중요한 일이 아닐까 목적으로 삼고 있는 일이긴 합니다
0: 대한민국 아저씨들, 평균 네. 아저씨들이 성평등 성에 대해서 좀 잘못 알고나 좀 음. 무감하지 않습니까 음. 아, 이런 부분은 좀 고쳤으면 이거는 아니었, 아니다 이런 거 지적하고 싶은 게 있습니까
2: 어, 사실 어, 지금 이제 많은 의사 결정을 하시는, 의사 결정을 하시는 그, 그, 분들에게 있어서는 성평등이 현실적으로 자기한테 관심 있는 이슈가 아닌 경우가 많고요. 내일이
0: 아닌가 보다 이런 생각하는 사람 많아요.
2: 불편한 적이 없으셨던 분들이 대부분입니다. 네. 그거에 관심을 쏟지 않아도 현재의 문제를 해결해 나가고 자신들이 주장하는데, 어, 괴롭, 괴로웠던 적이 별로 없으신 분들이 많은 거죠. 그게 바로 이제 디지털, 이, 엠범방사건 같은 데서 이제 나타난 건데요. 이 20대의 현실을 잘 모르니까 이 온라인 세계가 어떻게 만들어지고 있는지를 우리가 잘 몰랐잖아요. 네. 그래서 20대 여성들이 사실은 지난 4~5년간 주장했던 건 거의 성폭력 얘기, 디지털 성폭력 얘기밖에 없었어요. 그런데 네. 그걸 우리가 몰랐거든요. 네. 많은 분들이 몰랐습니다. 왜냐하면 몰라도 되니까 몰라도 무관한 삶을 살수 있었던 거죠. 근데 다른 현실에서는 이게 어마어마한 일들이 벌어졌던 거잖아요. 이제 성평등이 거의 그런 문제인 것 같습니다. 나에게 불편하지 않고, 나한테 중요하지 않다라고 생각하고 있는데, 사실은 어마어마한 현실이 지금 진행되고 있는 거. 저출산도 그렇고, 디지털 성폭력도 그렇고, 젊은 세대들이 느끼는 여러 가지 갈등의 문제도 그렇고, 소외감도 그렇고요. 그게, 어, 저는, 그래서 이게 폭넓은 어떤 포용 능력? 이런 것들이 굉장히 중요하지 않은가 싶습니다.
0: 이번 n 번방 사태에서 우리가 좀 배워야 될 점은 뭐죠?
2: 아 이번 엠번방 사건에서 우리가 배워야 될 점은 우리가 그 세계를 정말 너무 모르고 있다라는 거죠.
0: 네. 그렇다고 해서 그 찾아보고 그럴 건 아니잖아요. 아, 찾아보고 그럴 수는 없죠. 네. <웃음> 그러면 안 됩니다. 그러면 범죄입니다. 그데
2: <웃음> 그, 특히, 이, 삭제 문제 굉장히 심각하잖아요.
0: 그러니까요 네. 피해자가 있는데, 피해자가 있어요. 나는 저 영상이 온라인에 있는 걸 원치 않아요. 그런데 그걸 지우려면 돈이 들고, 그것도 잘안 된다면서요. 잘안 되고, 어떤 경우에도 정말 됐다라는
2: 확신을 갖기가 힘듭니다. 그러니까 작은 동영상 하나만 올라도, 한 2, 3일 만에 조회수가 20만, 30만씩 올라가요.
0: 네. 그러니까,
2: 그런 경험을 하고 나면, 이 삭제가 되지 않으면 영원히 나의, 내가 범죄로부터, 어, 자유로워지지 못한다라는 생각하고 영원한 피해자로 남는 문제죠. 네. 일단 그 문제가 가장 심각한데, 아, 요번에 그 예산에서도 사실 이 문제에 대한 제대로 된 반영이 이루어지지 않고 있어요. 그리고 이제 뭐 여성 가족부나 아니면은 어, 경찰청이라든가 아니면 방송통신위원회로 이렇게 나뉘어져 있는데요. 이런 의무들이. 그것을 이렇게 통합하는 기능조차도 아직 마련되어지지 않아요. 엠벌방 그러니까 사건같이 이렇게 엄청난 문제제기가 됐는데도 그걸 통합해서 전략을 세우고 대안을 세울 수 있는 정부 부처의 국하나도 지금 제대로 만들어지지 않은 상황인 거죠. 네.
0: 그래서
2: 이 문제에 대해서 우리가 좀더 관심을 기울여야 되는 상황인 것 같습니다.
0: 문재인 정부에서 네. 여성 가족부 장관 제의 받으셨죠?
2: 네. 네. 그런데
0: 왜 그때는 안 가셨어요? 아, 되게 어려운 질문인 것 같은데. 그냥 훅 들어왔나요? (웃음) 너무 훅 들어왔는데요. (웃음)
2: 너무 훅 들어왔는데요.
0: 네. 곤란하시면 안 하셔도 돼요. (웃음) 그런데 국회에 가서, 아까 지금, 근데, n 번방 얘기를 하면서, 아, 왜 국회로 가야겠구나, 그 생각을, 왜 결심하셨구나, 그런 생각을 제가 조금 해서 드리는 말씀이었어요.
2: 뭐, 국회로 가는 거에 뭐, 여러 가지 이슈가 있죠. 네. 네.
0: 어 우리 사회에서 성평등 얘기가 나오면 좀 불편하다고 생각하는 사람들이 많으시죠. 많죠. 네. 음, 그죠? 네. 그런데 그, 그러면 좀 인식이 잘못된 건가요? 특별히 남자들의 인식이?
2: 음, 남자들의 인식이 잘못됐다라기보다는 그건 자기 현실 속에서 느끼는 네. 문제, 문제의식들이 있을 수 있는 건데요. 전반적으로 우리 사회가 이 성평등이 무엇을 해결해 줄수 있는지, 네. 왜 필요한지에 대한, 어, 이렇게 통합적인 문제 제기가 제대로 된 적이 없어요.
0: 예, 그러니까. 그러니까
2: 예를 들어서 최저임금제 같은 경우가 이제 만들어질 때, 우리나라가 이 성별임금격차가 세계, 이제 OECD 국가 중에서 최고, 이제 가장 크잖아요. 그러게요. 네. 그 부분, 네.
0: 그 부분 고쳐야죠. 네.
2: 그리고 사실은 이제 여성들이 굉장히 낮은 임금, 그리고 이제 안 좋은 일자리, 비정규직 네. 이런 조이 많이 포진해 있는데.
0: 경력단절도큰 문제고요.
2: 그렇죠. 근데 이 최저임금제라는 것을 사회에 설득할 때, 정부가. 이게 여성들의 이 성별임금격차를 어떻게 해결해 줄수 있는지에 대한 설명을 같이 하지 않아요. 아, 네. 그니까 그게 바로 이 우리 사회의 성평등 문제에 대한 불편함을 해결해 나가는 방향을 우리가 못 잡고 있다는 라 면이기도 하고요. 네. 그 그러니까 위치를 못 잡고 있는 거죠. 예. 저는 일단 그게 가장 어 현재 성평등과 관련해서 사람들이 불편해하는 네. 것에 대한 어 뭐라 그까요 원인 제공이라기보다는 대안을 지시하지 못하면서 계속 이제 여러 가지 이 여성과 관련된 이제 자잘한 정책들이 만들어지는 것에서 오는 이제 역차별 이슈라든가 역차별 감정 이런 것들과 이, 이런 것도 불러일으키는 이제 원인이 되고 있다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 성평등을 위해서 네. 일반인들 일반인들이 어떻게 지금 관점을 바꾸면? 된 된다. 뭐큰거 말고요. 첫 걸음은 어디부터 시작했으면 좋겠다. 이런 생각이 있습니까, 혹시? 아... 어려워하는 성 얘기만 나오면, 페미니즘만 나오면 막 아, 어려워, 힘들어, 이렇게 하는 사람들이 자 성평등을 위해서 첫 발은 어떻게 내딛자?
2: 아, 첫 발을 어떻게 내딛자? 저는 어, 50대 50이 평등해져야 관계가 많이 좋아지는 것 같아요. 그러니까 20대 남성들이 사실 40대 남성들하고 비교하면 이 가부장 적으로 살아나가는 이 질서에 대해서 굉장히 불만이 많아요. 네. 그리고 많이 달라지길 원해요. 네. 이 달라지길 원하는 방향성이 이제 여기에서 만들어지는 거거든요. 네. 그래서 저는 계속 이제 반복해서 말씀을 드리는데 어 우리 사회가 내가 좀더 행복해지고 내가 좀더 자유로워지고 남자다움 아니면 여자다움에부담해서 자유로워지는데 무엇이 필요할까에 대한 고민을 거기서부터 좀 출발해 보는 게 필요할 것 같아요. 당장에 내 친구가 어, 뭐 어떤 어떤 직장에 취직하고 나는 어떤 직장에 취직하고 군대 갔다 왔고 이제 이런 식의 문제만 에 문제로서는 사실은 어, 답이 보이지는 않는 아, 것
0: 그렇죠. 같아요. 아 그렇죠. 네 맞습니다. 네. 네. 어... 이응 님이 20대 남성도 호응할 수 있는 성평등법 만들어주세요 이런 얘기 했는데 20대 남성이 약간 소외됐다고 이렇게 생각하나 봐요. 옛날 남자들은 누리기라도 했지 우리는 아무것도 아니고 당하고 있어. 막 그런데 근그 당하고 있다는 거에서 굉장히 좀 파고들어서 어떻게 보면 좀 이상한 생각을 가지고 있는 20대 남성들도 있고요. 그리고 어 여성들한테 밀린다. 내가 야, 우리가 뭐, 네.
2: 뭐 개인적 경험은 다양할 수 있죠 그렇죠? 개인적 경험은 굉장히 다양할 수 있는데 저는 일단 어~ 징병제에 굉장히 관심이 많아요 아, 네. 예 징병제에 관심이 많고 어~ 징병제는 사실 시민의 제도인데 시민이 희생하고 참여하는 제도잖아요 네. 근데 징병제에 대해서 너무 우리가 얘기를 안 하고 있는 것 같아요 아. 그리고 정말 저희가 이제 조사를 해 봤을 때 미래 세대를 아, 우리 미래세대의 어떤 정체성이나 미래세대의 특성을 볼때이 징병제와 이게 맞는가라는 얘기를 질문에 던졌는데 굉장히 걱정하시는 분들이 많아요. 안 맞다고 생각하시는 분들이 정말 많고 많죠. 그러니까 저는 이 논의를 정말 우리가 좀 적극적으로 시작해야 된다고 생각이 듭니다. 근데그
0: 논의를 남자들이 못해요. 또 민주당은 못해요. 네. <웃음> 그래서 그 얘기하시게요? 아이고 권인숙이 징병제 얘기하면 큰일 날 텐데 난리 글쎄요. 날 텐데.
2: 글쎄요. 21대 제가 할수 있는지 없는지는 그건 좀 고민을 해봐야 되는 문제이지만.
0: 고민할 때가 됐어요.
2: 네. 근데 이거를 정말 우리가 다양한 차원에서. 네. 얘기를 해봐야 되고 지금의 우리가 병역과 관련된 얘기들 이런 것들에 대해서 어떻게 바꿔나가야 될 것인가에 대해서 논의를 시작해야 될 때라는 생각을 하고 있습니다. 이게 이제 지금 아까 성평등 이슈하고도 굉장히 연관이 많이 되고요.
0: 그러게요. 아 또... 권인숙 당선인께서 이 문제를 던지면, 아, 그, 생각하는 그, 바가 어떻게. 아니, 아까 20대 남성 같았습니다.
2: 얘기를 하셔서 네. 저는 이걸 해야 될것 같아. 요 김보미님이십니다.
0: 김보미님은 네. 여자분인 것 같은데요. 징병제 네. 논의 시작 적극 찬성입니다. 이렇게 바로 오셨고요. 로망스님도 남녀 평등 여자도 군대가 나 이런 얘기 할줄 알았어. 남, 이거는. 아니, 이건 좀
2: 다른 차원에서 저는 얘기를 하자라는 거고요. 그렇죠. 네.
0: 이런 얘기 안 돼요. 남성분들. 평소에 여성인권이나 인권을 위해서 힘쓰는 남자분들 본적 있어요? 그런 기자 본적 있습니까?
2: 아, 뭐 주진우 기자님이라고 제가 말하기를 기대하시면서 질문하시는 건가요? 아니
0: 나는 그런 얘기 아니에요. <웃음> 그러니 좀본적 있냐고 이렇게. 왜 이렇게 부끄러워서 얘기하셔도 돼요. 아니,
2: <웃음> 아니요. 아니요. 좋은 기사 쓰시는 남자 기자님들도 있으시죠. 네. 예, 예 그... 저기 20대 남성 또 30대 남성 중에서는 굉장히 다른 의식 가지고 있는 남성들 굉장히 많습니다. 네. 그리고 어 우리 사회의 이 변화하는 우리 사회가 좀이 성평등 이슈와 관련해서 좀 변화해야 된다라고 믿고 있는 남성들도 많고요.
0: 네, 알겠어요. 그 질문하고 <웃음> 제가 부끄러웠어.
2: 사실 제 어, 어떤 답을 기대하셨던요아니 아니요. 아니요 내 기대한
0: 건 아니에요. 네네. 제가 근데 어떤 일을 하거나 뭘 네. 잘하면 네. 격려를 해주시곤 했거든요. 네. 그래서 가 그거 의도한 거 아닙니다. 좀그 아픈 얘기인데 제가 물어보고 싶었어요. 네. 이용수 할머니 기자회견. 네. 자, 여성운동가인 권인숙이 보기에는 어땠습니까?
2: 어, 어제 그 이제 인그 기자회견도 제가 다 봤고요. 그리고 이제 그 쓰신 전문도 다 읽어 봤는데요. 일단 저는 오히려 좀 상황이 정리되는 느낌이었습니다. 아, 그래요? 네. 일단 뭐이 개인 이제 회계 문제라든가 이 개인적 금전의 문제는 지금 수사가 진행 중이고 이제 소명을 하는 당 상태니까 그것이 이제 진행되어지면서 해결되어지는 면들이 있을 거라고 여겨지고요. 어, 또한 측면에서 이제 위안부 운동이 가지고 있는 이 세계적인 상징성, 그다음에 어 전시 성폭력 문제에서 가지고 있는 의미, 그다음에 여성인권운동으로서의 갖는 의미, 이 부분들에 대해서는 지금 이제 이용수 할머니가 아주 적극적으로 문제제기를 하셨고요. 네. 그 문제제기를 포함하여서 우리 사회가 이제는 좀이 위안부 운동이 어떤 식으로 나가야 될지에 대해서 집단지성을 지금 발휘하자는 시기가 됐구나. 이제 논의를 좀 정리하면서 해 새로운 이제 갈 길을 찾아야 될 시기가 왔구나라는 생각이 들고요. 어, 이 어, 적극적인 문제제기를 소화하면서 저는 이 30년 동안 이어왔던 이 운동의 세계사적 의미들을 잘 살릴 수 있는 방향을 지금 찾을 수 있을 거라고 믿습니다. 그래서 좀 이제 양 이게 좀 분리하면서 정리하는 이런 과정이 조금 이제 마련되어지지 않을까? 마련돼야 해야 되지 않을까라는 생각을 했습니다. 네,
0: 그러면요. 또 명확히 좀 정리하고 넘어가야죠. 어, 시민사회 운동도 마찬가지고요. 어, 이제 여성 인권 운동과 건인숙에서 며칠만 지나면 권인숙 의원이 됩니다. 정치인 권인숙이 되는데 국민들한테, 청취자분들께 포부 한 말씀 부탁드릴게요.
2: 아, 저는 이제 아, 지금 갖고 있는 거는 두 가지인 것 같아요. 이제 진정성, 제 삶을 통해서 이렇게 이제 모아왔던 진정성과 그다음에 그 여성정책, 여성인권 이쪽으로 쌓아왔던 전문성 이두 가지로서 이제 제 활동을 만들어 나가야 하는 거고요. 네. 아, 기대해 주시고 지원 많이 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 기대하고 응원하겠습니다. 네,
2: 감사합니다. 아
0: 그런데 저 얘기를 하는 걸 그렇게 부끄러워하세요? 네. 네, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 더불어민주당 권인숙 당선인이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 3683님이 시내버스 70-2번 탔는데 주진우 라이브 나오네요. 기사님 센스 있으십니다. 아이고, 기사님 교통정보 알려드리겠습니다. 교통정보센터로 갑니다. 김은아 씨.
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 요즘 정치 이건 아니야 라떼는 말이야 정치가 낭만이 있었는데 잃어버린 정치의 낭만을 찾아서 떠나보겠습니다 라떼 한잔 할까요? 박지원의 정치라떼 정치구단 아닙니다 부족합니다 정치 식단입니다몇수 앞을 그냥 다 봅니다 박지원 의원님 안녕하세요
3: 안녕 못합니다 왜요? 재수는 못 봤습니다 왜요? 재수는 못 봤으니까 아 그러게 그건
0: 몰랐네 <웃음> 그렇죠. 점쟁이들이 자기 운명은 못 본다고 그렇게 그러네. 말을 하는데 네. 네. 그러게요 그래도 바쁘시죠? 바쁘죠. 네. 네. 오늘을 어떻게 보내셨어요?
3: 오늘은 뭐 계속 인터뷰 지금 여섯
0: 번째 합니다. 아 그렇습니까? 근데 어제도 한 여섯 개 하셨잖아요. 모르겠어요. 네. 아무튼. 다음 주는 좀 편해질 거라고 생각하십니까? 그럼요. 아유 그냥 그럴 그냥 리 없어요. 아니
3: 29일 이제 임기가 끝나니까. 그래도
0: 박지원을 <웃음> 찾는 사람들이 많습니다. 이렇게 저도 물어보고 싶거든요. 그래서 한주 동안 박지원 의원님 언제 오시지 물어봐야지 이런 거 많습니다.
2: 네.
3: 한주
0: 동안 어떻게 보내셨습니까? 이제
3: 지난주가 제 12년 네. 금기 원래 금요일 날 목포에 갔다가 월요일 돌아오는 대장정의 마침식을 했습니다. 아, 그래요? 에, 그랬더니 2008년부터 2012년까지 12년 동안 네. 6 2 4에 43만 7천여 킬로. 지구 열한 바퀴를 도는
0: 매주, 예. 네. 매주 그한 번도 빼지, 빠지지 않았습니까?
3: 어, 제가 그 정세균 국회의장 때 삼당 네. 대표들 미국 가서 사드 반대하러 가자. 네. 이때 사드는 제가 제일 반대 잘하잖아요.
0: 반대 잘하죠.
3: 네. <웃음> 그래서 갔다 왔고 네. 어, 한일 관계가 교착 상태에 있을 때. 일본 정치인자 니카이 네. 자민당 간사장이 뭐 누구도 안 만나주니까 네. 어, 한번 정부에서 저하고는 원체 가까우니까 네. 연락을 해서 만나가지고 무엇을 얘기하는가? 얘기라도 듣고 싶죠. 그래서 연락했더니 오사카에서 만나자고 해가지고 네. 만나서 5시간 45분 동안 얘기하고 그 다음 날온 게.
0: 두 번입니다. 두번 빼고는 그러니까 항상 주말이면 목포로에서 보내셨어요? 네. 네. 이, 그, 근데 어, 이번 주부터, 다음 주부터는 이제 일상이 바뀝니다. 이번 주부터는 안 가죠. 그래요?
3: 예. 네.
0: 목포안 가요. 정이 떨어졌어?
3: 아니, 정이 떨어졌어가 아니라 네. 지금 제가 가면은 새로운 당선자가 역할을 해야 되는데 네. 방해가 되죠.
0: 아, 예. 음.
3: <웃음> 고수들은 또 그런 수로. 그렇죠. 있구나. 그리고. 네. 네. 낙선교사는 말이 없어야지 그 지역에 가서 얘기하면 안 좋습니다.
0: 네. 조상현 님이 박지원 의원님과의 전시, 점심 식사 경매로 나오면 제가 낙찰받을 겁니다. 아, 이거 좀 센데 이거 센데 얼마 <웃음> 아니, 쓰실까?
3: 제가 네. 내일 점심 약속이 사실은 없습니다. 아, 예, 왜냐하면 12시부터 어, 무슨 프로그램 TV 녹화를 하기로 했는데 네. 그게 3시로 옮겨졌어요. 네. 그렇지만 내일 누가 점심 먹자 하면은 저를 높이기 위해서 (3주)
0: 후로 해라 네 정치라떼에서 그러면은 그 우리 청취자하고 점심 식사 정치 컨설팅 점심 식사 한번걸 경매로 걸죠. 그렇습니다. 네, 제가 보조로 이렇게 참여하겠습니다. 네. 저희 정치자분 모시겠습니다. 5873님 박지원 의원님 여긴 전남 영암입니다. 좋은 동네 사시네요 그동안 고생 많으셨습니다. 앞으로 계속 정치구단 아닌 정치 아버지로 부르겠습니다. 감사합니다. 이런 또 의견 주셨습니다. 네, 저희가
3: 영암은 목포하고 붙어 있어요.
0: 그럴까요? 네. 저희가 우리가 사부님이 있기 때문에 각종 이벤트 준비하겠습니다. 어제 이용수 할머니 기자 의견 어떻게 보셨어요? 그래서 저도
3: 완전히 시청을 했어요. 네. 그랬더니 어떻게 됐든, 그한 시간여 이 동안 아주 건강하게 네. 그렇게 말씀하시는 내용을 보고, 지금 뭐그 이용수 할머니에 대해서 뭐 치매 또는 뭐 어? 기억력 상실로 저거 하는데, 그건
0: 아닌 것 같아요. 이런
3: 얘기는 하지 말아야겠더라. 네. 굉장히 건강하시고, 예. 참, 그 일본과는 잘 지내야 된다. 예? 그렇게 하기 위해서는 학생들이 교류를 통해서 서로 우의를 다지고 예? 그러나 어떤 경우에도 위안부에 대한 사과와 배상은 이루어져야 된다. 하는 얘기를 굉장히 감동적이더라고요.
0: 그런데 네. 마음이 많이 속상하신 것 같아요. 그렇죠.
3: 네, 속처받으신
0: 뭐 것같아 아니,
3: 그거 보니까 네. 저도 그냥 눈물이 찡하더라고요
0: 아, 그래요? 음. 윤미향 당선인이 어떻게 해야 됩니까? 민주당은 어떻게 해야 됩니까?
3: 윤미향 당선인은 어떻게 됐든 위안부 할머니, 이용수 할머니가 문제를 제기했다고 하면 은 여기에 대한 답을 해야 됩니다 네. 그런데 초창기 대응이 실패를 했어요 예? 그냥 뭐 기자들 만나서 얘기를 하고 방송 인터뷰를 통해서 얘기를 하면 은 해명의 의혹을 더 가져오더라고요 그래서 기자를 만나지 말았으면 좋겠다. 저도 그런 방송을 했는데 지금은 어떻게 됐든 이제 검찰이 잽싸게 행안부 국세청에 앞질러서 그냥 압수수색을 해버렸잖아요. 예? 그러기 때문에 검찰 수사를 성실하게 받고 또 민주당에서는 설사 억울하고 하더라도 어 공인이기 때문에 선을 좀 구워줬으면 좋았을 건데. 그래서 지금은 에, 윤미향 당선인이 검찰에 나가기 전에 혹은 국회가 이제 열리기 전에 열리기 전에 네. 이제 20 30일부터는 의원 신분 아니에요. 네. 그 전에 해명을 해 주는 것이 좋다. 저는 그렇게 생각합니다
0: 해명을 하는 게 지금 그 필요한 일이다 이렇게 생각하는데 사퇴나 거기까지는 생각하시지는 않죠?
3: 본인이 사퇴하지 않는데 네. 누구도 국회의원을 그렇게 국민의 대표인데 함부로 할수 없죠 네. 그리고 사실 이용수 할머님이 지금 문제 제기를 한 것도 증거 자료는 없어요 네. 그러니까 우리 국민들이 감성상 할머니에 대한 좋은 인상을 가지고 있는데 거기에 대한 증거 자료를 가지고 윤미향 당선인은 설명을 해야 된다. 저는 그렇게 생각하고. 그러나 민주당은 정치 집단 아니에요. 예. 그러기 때문에 좀 사전에 선을 그어놨으면 좋았을 건데 국민들이 보기는 좀 민주당이 궁색 보인다.
0: 네. 궁색해요. 궁색해. 네. 자 한명숙 전 총리 사건 법무부에서 음. 재조사한다고 하고 여당 그러니까 민주당에서는 이거 재조사해야 된다 계속 얘기하고 있는데 이 문제는 어떻게 보세요?
3: 뭐잘 아시다시피 제가 당시 1차 2차 재판 지금 2차 재판이 문제가 되는데요 제가 민주당 원내대표였고 12년간 법사위원을 했습니다 만주 변호사로는 최고죠 아, 저는 진짜 법조인이죠 아무튼 그래서 법사위에서 제일 많이 따졌고. 이 문제에 대해서? 그렇죠. 제일 많이 했는데 제가 보혜저축은행에서 당한 경험이나 네. 김홍일 전 의원 네. 고인이 되셨지만 은 김대중 대통령님의 장남이 네. 그 나라종금사거에 네. 당한 거나 보면 은 이것은 완전히 조작해가지고 증인들을 만들어서 네. 재판을 해가지고 실형을 받았거든요 네. 다행히 저는 어렵게 어렵게 무죄받으셨죠 그렇죠 네. 왜냐하면 확실한 증거를 제출했기 때문에 그런데 음. 형사재판을 받아보면 은 네. 검사가 유죄의 입적을 대해야 되는데 우리나라에서는 지금
0: 피고인이 자기 무죄를 주, 무죄 입을 네. 해야 되기 때문에 네.
3: 엄청나게 어려워요. 그런데 어떻게 됐든 제가 한명숙 전 총리의 사거를 잘 아는데 이것은 지금 재소작은 함께 있었던 이러한 새로운 사실이 밝혀졌기 때문에 저는 재수사 혹은 재심해야 된다. 아흔 마리의 양도.
0: 한 말의 양이 더 중요하잖아요 네. 예. 억울한 한 말의 양이 있어서는 안 되죠 네, 예. 네. 다른 얘기를 물어보겠습니다 제가 우리 사부님이기 때문에 물어보고 싶은 게 되게 많아요 많아서 몇 가지 얘기하니다 김종인 비대위가 출범했습니다 출범했죠 결국은 김종인 비대위원장으로 왔습니다
3: 왔죠 네. 김종인 비대위원장은 제가 직업이 비대위원장이다 네. 라고 했는데 사실 비대위원장으로서 성공한 두 번의 비대위원장이 정치사에 있는데 두분다두번다 그분이에요. 예. 그런데 박근혜 예 비대위원장 밑에서 비대위원을 했고 문재인 대표가 비대위원장 밑에서 했는데 네. 김정인 비대위원장이 있는데 그때는 완전히 공천권을 가지고 있었기 때문에 네. 성공할 수 있었는데 이번에는 선거가 없어요. 예. 그러나 특이한 것은 그분은 좌우 진보 보수를 넘나들면서 그렇게 잘 하더라고요. 네. 저는 이번에 성공할 것인가 조금 어둡게 봅니다. 이번에는 어둡다. 어둡죠. 네. 또 선거가 있는 것도 아니고 네. 사실 또 이분이 말을 기가 막히게 잘 바꿔요. 네. 그거는 좀 인정해 줘야 됩니다. 네. 그런데도. 되게 뭐 정치권에서나 언론에서 언론에서 진정한...
0: 특별히 그 부분에 대해서 좀 김종인 비대위원장은 좀 인정해주는 것 같아요. 글쎄요. 그런데 이번에도
3: 보면은 이제 비대위원장 한달반거 뭐. 하면서 했는데 그러잖아요. 어? 자 홍준표, 유승민, 안철수. 당신들은 지난번에 대선에 출마했으니까 공소시효가 끝났다. 네. 라고 하다 이번에 이제 문제가 돼서 홍준표 등이 세게 하니까 는뭐 그런 말안한 것처럼 또 슬쩍 넘어가더라고요. 네. 그리고 대통령 후보도 40대 경제 전문가를 한다.
0: 그 얘기 많이 했죠.
3: 이건 독재자 아니면 말할 수 없는 거예요. 아, 네. 아니 이게 장차관도 아니고 네. 대통령 후보라고 하는 것은 당내 경선과 국민의 감이 가, 감정을 통해서 탄생하는 건데 그렇게 했다가 또 이번에 어제 유승민 의원도 이번 대선이 마지막이다. 예? 그리고 홍준표 전 대표가 계속 총을 쏘니까 또 그것도 뭐 아닌 것처럼 얘기를 해버리고 비대위원도 30, 40대 젊은 사람으로
0: 한다고 했다가 아니고 아무튼 재미있어요. 알겠습니다. 네, 재미있습니다. 어, 다른 얘기로 넘어갈게요. 백명성님 얘기했습니다. 저도 동감하는 거 있었는데 박지원 의원님이 통합당 비대위원장 하면 잘할 텐데 의향 어떠신가 얘기하는데 저도 이 생각했어요. 저는 다 해도 그건 못합니다. 아
3: 그래요? 네, 왜냐하면 다 해도
0: 미래통합당은 못 갑니까?
3: 못 가죠. 내가 정체성이 대한민국 정치에서는 가장 중요한데 네? 저는 근본적으로 대북정책 등 네. 진보예요 네. 그런데 거기 보수를 표방하는데 이렇게 김종인 비대위원장처럼 보수 진보를 좌우를 넘나들면서 할수 있는 재주가 없어요
0: 아이고, 알겠습니다 네. 알겠어요 음, 이낙연 당선인 이낙연 전 총리의 첫 번째 숙제는 뭐가 될것 같습니다 당 대표는 나올 것 같습니다
3: 나와야죠 나와야 돼요? 저는 나오이라고 보고 예. 나와야 된다 예. 이렇게 봅니다. 지금 현재 우선 당대표가 되면 은 송영길 네. 같은 분들은 이제 출마를 하지 않겠다라고 하지만 홍영표, 네. 우원식 이런 분은 보도에 의하면 은 도전을 한다는 거 아니에요? 네. 그래서 경선해서 돼야 돼요. 경선은 쉽게 될까요? 아, 그건 쉽게 모르긴 모르지만 네. 앞으로 출마자들한테 미안한 얘기지만은 지금 어떻게 됐든 이낙연 총리는 민심의 백값을 받고 있잖아요 네. 그래서 지지도가 제1위란 말이에요 네. 네. 그러니까 당대표가 돼서 우선 코로나 방역을 통해서 세계 1, 위국가가 우리가 5 0 0 0년 역사 속에서 처음 됐는데 네. 대통령께서 말씀하신 코로나 경제 위기 극복에 진짜 경제의 계절을 만드는 그런 당대표가 돼야 되고 여러 가지 남북문제 이런 것들을 선도적으로 할수 있는 그런 당대표를 한번 해야지 꽃길, 꽃과마 타고만 대통령 후보 대통령 대선을안 된다 저는 그렇게 대표 생각합니다.
0: 대표 경선에 나서면 대표가 되면 지금까지와는 달리 많은 숙제들이 직접 해결해야 되는 숙제가 많아지겠죠.
3: 성공한 총리이기 때문에 그것만 가지고 지금 국민적 지지 1위를 계속 받고 있지만 네.
0: 그런 험한 길도 가봐야죠. 네. 정세균 총리는 그 이낙연 대표 출마자와 관계가 어떻게 될까요?
3: 가만히 있지는 않을 거예요. 그죠 네. 여기에서
0: 변수가 하나 나올 것 같죠. 그렇죠. 네.
3: 그런데 지금 현직 총리이기 때문에 아무래도 조심스럽긴 하지만은 그분은 당세가 있어요. 그렇죠. 세력이 있어요. 네. 네. 그렇기 세죠. 때문에 볼만하죠. 그렇겠죠. 네.
0: 당 대표 선거 때 약간 미묘한 기류가 있을 것도 같아요. 있겠죠. 네.
3: 있어야 정상이고요. 네. 이러한 것을 극복해서 당 대표가 되는 사람이 대권 가도의
0: 청신호를 가는 거죠 짧게 몇 가지만 묻겠습니다 물어보고 싶은 게 많아서요 야권의 대통령 후보 보입니까 안 보여요 안 보여요 네. 누구 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 그래도 좀그 이름을 세일만 한 분들은 있습니까
3: 뭐 자기들은 할수 있겠다고 주장을 하지만 지금 나와 있는 분들은 안 보이죠 지금 현재로서는 안 보이잖아요 그러면 그새 인물을 세울까요 모르죠. 미래통합당에서는 이제 김종인 비대위원장이 하실 일인데 네. 그렇게 정치권에서 세임를 불러 가지고 또 전당대에서 뭐 추대 안 되는 거거든요. 안 되죠. 네. 네. 그래서 오늘 가겠죠. 오늘
0: 삼성 이재용 부회장이 검찰에 불려 갔습니다. 법사위원장이고 네. 우리 또재야 변호사, 만주 변호사에서는 최고 고문이기 있 때문에 하나 물어 보겠습니다. 이번에 이재용 부회장 검찰이 수사를 세게 하고 있잖아요.
3: 좀 새겨야 돼요. 네.
0: 국민들이 네. 보고 있으니까 이번에는 삼성에 대한 수사를 봐주기 수사는 하지 않을 것 같습니다. 그렇죠? 법과 원칙에 따라서 할 겁니다. 그러면 구속됩니까?
3: 그건 모르겠어요. 그래요? 네. 왜냐하면 지금 그뭐 승계도 하지 않겠다. 노조 문제도 그렇게 하지 않겠다. 이런 상당히 예, 이례적으로. 그러한 것을 발표했기 때문에
0: 발표는 했죠
3: 예 네, 발표했죠 그런데요. 그런데 이제는 그렇게 발표를 하고 국민들이 보기 때문에 그 이행 안할 수가 없어요 그럴까요 예 네, 그런데 어떻게 됐든 이 검찰에서는 이제 기소를 해서 재판이 진행 중이고 수사 중인데 네. 제가 사법부에서 유죄에 나올 거다 이런 것은
0: 석단할 수는 없죠. 뒤에서 몰래 좀 알려주십시오. 음, <웃음> 최강욱 당선인은 법사위에 갈수 있을까요? 그 법사위원에 갈수 있다고 봅니다. 아, 그래요?
3: 예, 왜냐하면 여기... 무소속 비교섭단체 의원은 국회의장이 배정을 하거든요. 아, 네? 예, 그렇기 때문에 법사위원을 몇 명으로 할 것인가. 예? 이건 여야, 여야 원내대표 회담에서 결정되겠지만 은 그러면 무소속 비교섭단체 의원을 얼마를 배정할 것인가 거기에서 이제 결정이 돼요. 네.
0: 갈 수는 있는 거죠. 갈갈 수는 있겠... 네. 네. 1156님이 주 기자 전보로 와가지고 질문 쏟아내는 것 같아. 그렇습니다. 아, 여러분들 청취자들의 궁금증 여기다 다 풀어드리겠습니다. 정치에 관한 궁금증은 우리 정치 스승 정치사부 정치라떼의 박지원 의원님과 함께 하겠습니다. 다음 주에도 더 많은 질문으로 우리 박지원 의원님 괴롭히겠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 선물 받으실 분은 홈페이지에서 확인하세요. 저는 제임스 블런트의 Carry You Home 들으면서 라이브. 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 라이언 일병 더하기님 이상하게 기자님에게서 벽이 느껴지네요. 완벽. 이건 너무한 것 같아요. 죄송해요. 죄송해요. 내일 오후 5시 5분에 다시 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. <목소리>